0: Ich habe gerade wieder diese Erkenntnis gehabt, wenn man sich irgendetwas vornimmt und sich okay. da richtig drauf freut, ne? ja. dann kann es auch einfach passieren, oh. dass es gar nicht, äh, gar nicht so ist, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja.
0: Mhm. Ich hatte mich gerade diese Erkenntnis, ich war dieses Wochenende äh, in Berlin, ich hatte beruflich mhm. zu tun in Berlin und habe mir dann extra äh, vorgenommen, den Podcast hier in Berlin aufzunehmen, weil ich mir davon erhofft habe, dass ich da... Inspiration Neue habe. Eindrücke, ja, ja
1: diesen Berlin-Spirit einfach auch so ein bisschen transportieren. Genau. Beruflich in Berlin ist ja auch viel cooler als einfach so in Berlin.
0: Ja, und ich meine sonst...
1: Sowieso immer cool, irgendwo beruflich zu sein, finde ja, ich.
0: Ja, ja, genau. Ich bin unabkömmlich, ich muss dahin, man braucht mich. Ich habe
1: ich, ich hab auch letztens, vielleicht habe ich dir das schon mal so privat erzählt, ähm, ich habe ja noch nie in einem äh, normalen Unternehmen gearbeitet.
0: Also definiere normales Unternehmen.
1: Na Ich habe immer, ich habe erst in der Bank gearbeitet, danach mhm. in der Agentur und jetzt in der Kanzlei. ja Also nie mal in der Firma oder sowas. Ja, Ach so noch.
0: jetzt bei irgendeinem, äh, wie du so schön sagst, Maschinenteilehersteller oder sowas? Eben,
1: ne? also immer ja. so ein Terminus, so ja ich muss noch in die Bank, ja? ich muss noch mal in die ja. Agentur. Ja. Ja, ja, ja Ich bin noch in der Kanzlei.
0: Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, meine Firma habe ich, nenne ich ja auch irgendwie nicht. Es gibt Leute, die sagen, seid ihr im Office, seid ihr in der Agentur, seid ihr im
1: Studio, seid ihr... Ich hätte bei dir, bei dir hätte ich gesagt Studio. Nein, also eine das sage sag, ja, sag ich aber nicht. Ich sage immer Studio. Ich präsentiere das immer so, dass ich eine Podcast-Partnerin habe, die in einem Studio arbeitet. Ich darf <lacht> mich nicht lügen. Studio. Ne? Das, das hören Leute ja. zu, denen ich das hier schon erzählt ja. habe. Es ja,
0: kann ja auch ein Nagelstudio sein, in dem ich arbeite. Ne? Oder ein Haarstudio. Oder das Maggi Kochstudio. Ne? Das ja ne?
1: Jasmin-Jacqueline-Nagelstudio.
0: Ja. <lacht> Nail-Polish-Berlin. Mm. Naja, also ich hatte mir also vorgenommen, äh, ich also ich war in Berlin, ich kam dort an und hatte äh, hatte äh, einen Auftrag in einem Hotel. Äh, das klingt jetzt ja auch ganz komisch, ne? Also ich hatte, äh, ich ja. hatte
2: <lacht> <lacht> das, das, der Kunde wünschte dran? mich, ich musste <lacht> nach Berlin. Genau. Ähm, ja.
0: Ich kam dort an in dem Hotel und das war ein faszinierendes Hotel. Es war ein Stadtteil, mm -hmm. der den ich sehr mag, äh, Charlotten. Wilmersdorf, heißt es. Ja, ähm, Richtung Spandau. Das alte Berlin. Altes ja, west Berlin. genau. Ja. Also ich kam in Spandau an, am Bahnhof und äh, dachte mir so, ach komm, da läufst du einfach mal mit deinem kleinen Köfferchen eine Stunde zu dem Hotel. Also ich habe geguckt vorher eine Stunde Fußmarsch, dachte, ach, das ist doch ganz nett. ne, Gehst du mal ein bisschen durch die Gegend. Und dann kam ich an in Spandau. War erst mal dann, war
1: halt, dann war halt Herbst im Mai.
0: Riesensturm. Das heißt... Ja meine Haare, ne? ich habe jetzt ja nicht die Ultramatte, aber meine Haare <lacht> ja. wirbelten mir in meinem Gesicht herum. ja Jetzt konnte ich ja nicht die irgendwie noch festhalten, weil ich in der einen Hand hatte ich mein Handy mit dem Maps Google, um zu wissen, wo ich hin muss. In der rechten hatte ich mein Köfferchen. ja Und irgendwo bambelte ja. da noch meine Umhängetasche rum. Also gongelte ich da so über diesen Vorplatz von Spandau. Und da war auch wirklich Jahrmarkt. Also da war dann eine Currywurstbude auf und zig Leute. Und da ist so ein äh, Einkaufszentrum und so. Und Berlin hat wieder auf. Das war der erste Tag. Ja. Ne? Und ich so, mhm. oh mein Gott. Und dann dieser ganze Wind und dann dachte ich so, ey, nein, nein, das ist falsch. Ich muss jetzt, ich bestelle mir ein Taxi. Und dann ja. habe ich mich vor dieses Ibis gestellt an die Ecke und das war also, da, also dass ich da nicht weggeweht wurde, ist auch alles. Und dann irgendwann kam jemand und fuhr mich dann innerhalb von zehn Minuten zu diesem Hotel. Und dieses Hotel war das zugehörige Hotel für jeglichen Märchenpark, der in den 60ern gebaut wurde. Also es gibt ah, ja solche ja. alten Märchenparks wo du hingehst und mhm. wo du so eine Münze reinschmeißt ja, oder auf einen ja. Knopf drückst mhm. ne und dann heißt dann ja. so ne nicht, dein so Haar schön. Ja, ja, so, so, Nicht so
1: schön, eher so ein bisschen so gruselige Kindheitserinnerungen.
0: Ja. ja, zumal auch, weil die meisten Figuren halt einfach alt geworden sind und die Nase mhm. abgefallen ist und eher, das ist eher eine große Nostalgie, wenn man da hingeht. Und so ähnlich ja. war dieses Hotel auch. Dieses Hotel war äh, an einer sehr großen Straße, aber so ein bisschen zurückgesetzt und hatte einen schönen Garten auch mit so kleinen Gartenhäuschen drin ein mhm. wunderbar großen Frühstücksraum mit, also eine riesige Fensterfront, die um, also vier Wände waren Fenster. Äh, oh. Aber so ein richtig altes Haus, voll so mit Pavilion. Antiquitäten, voll okay. mit ähm, individuellem äh, Wandschmuck. Bücherregale, in denen Hildegard Knips, der geschenkte Gaul, stand. Und Karl May Winnetou Tolles 1, auch. 2 und 3. Ja, ja. Aber das war so richtig, das ist Berlin. Wisse? Weißt du, das mmh, war so richtig. Aber das alte Berlin, das, das gute Berlin. Alte nicht Berlin, das schmutzige
1: Berlin. Ja, ja, das nicht das halt, Berlin, das nichts zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Ja, ja, das sondern war auch, das gute Berlin.
0: Das war auch so ein bisschen so dieses Berlin. Mein Schwiegervater ist in Berlin groß geworden und der war zum Beispiel bei Gründgens in den Theaterstücken und so und hat sich, da, mmh. hat sich das angeschaut. Also so richtig, äh, da wehte so richtig das alte Berlin. Und gleichzeitig mmh. fand an diesem Tag auch eine Demo statt. Von Menschen, die äh, nicht damit einverstanden sind, was so in der Politik läuft, sei es jetzt, ja. da ist ja alles, Mietenwahnsinn, Israel, Palästina, Corona, Na, also, you name it. Ne? Ein, alles? Es, wird, es wird gegen <lacht> alles demonstriert vor dieser Tür. <lacht> Haben die
1: eine Demo gemacht.
0: Während ich also in diesem Märchenhotel äh, mich befinde, äh, wo du auch reinkommst und wo dann die Rezeption ist, wie eine alte Kinokasse, wie so eine alte Theaterkasse, mit einem goldenen Rollladen, der so langsam hochfährt. Und Ach, das, äh, das, ich das hervorragend. war, das war richtig äh, schön. Anders. Und, da, ne? und
1: das hattest du dir bestimmt auch bedacht rausgesucht, ne? Also, es nee, war jetzt kein Zufall, dass du in diesem Hotel das, warst. Das, das war,
0: das hat mich nicht rausgesucht. Also, das wurde mir äh, äh, praktisch äh, vorgegeben als Ort. Und äh, da gab es auch eine schöne Veranda, auf der man sitzen konnte. Und dann prasselte ja. der Regen irgendwann, das war ja auch Sturm und so. ne? Aber das war dann auch so schön so, dass es gibt ja nichts Schöneres, als im Regen äh, draußen zu sitzen, Drinnen an der frischen sein. Luft und trotzdem ja, aber nicht nass zu werden. Ja. ja, ja eben. Ne? Da, also, ist auch,
1: da ist im Übrigen auch Rauchen immer noch schön. Also ah ja. gesundheitsgefährdend, ja, kann tödlich sein und so, aber da ist Rauchen super.
0: Naja, ja, ich, ich habe es schon vergessen, es ist bei mir schon so lange her. Ja. Aber äh, dann danach bin ich in das Hotel, in dem ich übernachtet habe. Und das war immer noch im alten Berlin. Das war ähm, in der Leibnizstraße ein Hotel, das nennt sich Art Nouveau. Mhm. Und ähm, ich hatte mir so vorgestellt, das ist eine alte Jugendstilvilla. In diesem Hotel, in diesem Haus, ist ein Hotel auf verschiedenen Etagen. Also da wohnen auch normale Leute, also nicht nur Hotelgäste. Ja. Und äh, da hat jemand sich äh, da zwei Etagen gekauft und hat daraus ein Hotel gemacht. Mhm. Und es ist richtig toll. Die, die Zimmer sind so, als würdest du dir zu Hause es schön einrichten und da einfach wohnen. Und dann dachte ich also mir. Also jedes
1: Zimmer auch anders. Jedes
0: Zimmer ganz individuell.
1: Sehr schön. Ne? Ja.
0: Also auch wieder das so Inhaber geführt. Und ich dachte mir: Mensch, ich wache auf, ne? gehe kurz an Kudam, hole mir einen schönen Kaffee, setze mich wieder hin, Podcast mit dem André guck raus Eben. auf die Stadt, die Stadt Berlin liegt mir zu Füßen. Ach herrlich. Ich bin Jasmin, ich, voll ich, gepumpt. Ich, ich, fühl's,
1: ich fühl's komplett. Ne? Und, und, und wie du gestern so schön Ich Berlin, ja? Filmdreh, Podcasterin, Jasmin Klein, eine Frau erobert Berlin. <lacht>
0: und dann klopft's an die Tür, wie du so gestern sagtest, dann kommt dann einer rein und stellt mir eine Etagere hin mit ein paar Petit Four genau. oder Schinkenhäppchen, Sandwiches, irgendwas, ne, sein. Oben
1: noch so ein paar Macarons, ja, wollen sie noch einen Espresso Macchiato? Was genau. ist denn ein Espresso Macchiato? Naja, das ist Espresso mit ein bisschen Milchschaum. Auch das klingt ja herrlich verschwenderisch. <lacht> ja. Gerne. Ja. Nochmal auffüllen.
0: Ja, und ja, dann war es eben so, dass ich an dem Abend vor dieser Aufnahme dann noch äh, durch, äh, über den Kudamm gelaufen bin, man auf der Suche nach etwas Essbarem. Und äh, zwar hatte Berlin schon wieder auf, aber du musst natürlich einen Test vorweisen und ich mhm. hatte also kein Zertifikat dabei. Äh, sodass ja. ich also äh, da nicht einfach so reingekommen bin. Äh, also hat man das Essen mitgenommen und im Hotel verspeist. Da mhm. gab es einen tollen Raum. Auch so wie damals, äh, wo du aus dem Bollands erzählt hast, ein Honesty-Room. Äh, sehr schön, wirklich so ein alte, äh, altes Flair von einem Essraum. Mhm. Alle Fenster ja. auf, zur Straße hin. Wenn du rausguckst, rechts siehst du den Kudamm. Und da gab es dann halt Whisky, Cognac, Gin, Aperol, Campari, Orangensaft, Weißwein, Rotwein. Aber Honesty. Das heißt, es war niemand da, der dich bedient hat oder kontrolliert hat. Es war an dir nur zu notieren, mhm. was du da verkonsumiert hast, ne? So, und dann habe ich halt diese Nacht da verbracht und am nächsten Morgen, stell dir vor, wer mit mir gekommen ist nach Berlin, ich traute meinen Ohren kaum, es war mein Weckervogel. Er war wieder da, das es war 5 ja Uhr, er hat mich geweckt, hallo, 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 <lacht> hallo, hallo, hallo. alles klar, ich bin wach, 5 Uhr, kein Problem. Dann habe ich gedacht, na naja, vielleicht schläfst du mal noch ein bisschen. Dann bin ich, habe ich nur mal kurz äh, gepennt und dann ist es ja so, wenn man dann noch mal einpennt, dann wachst du ja auf, als hätte einer im Kopf gehauen, ne?
1: Mm, so und, richtig geredet einfach. Und nicht. ich
0: dachte, ach herrje, es ist sieben, zwei Stunden noch, der Countdown läuft. Ich mm. muss in zwei Stunden muss ich richtig gut äh, beisammen sein. Und dann habe ich mir einfach meine Klamotten angezogen, habe gedacht, ich gehe jetzt auf den Kudamm und hol mir einen schönen Kaffee. Also ich hätte ja auch in den Honesty Room gehen können, aber ich war ja auf der Suche nach Inspiration. Ich war ja auf der Suche ja, ja, nach Inspiration. Ja eben. Du wolltest ja. ja, du
1: wolltest ja jetzt, du wolltest ja Berlin, Berlin City atmen. Mhm. Ne?
0: So samstags morgens um 7 Uhr in Berlin auf dem Kudamm äh, waren der junge Mann, der auf der Straße geschlafen hat und die Mülleimer durchsucht hat. Es war ja. dort der Mann, der äh, irgendetwas hochgekurbelt hat, anscheinend um irgendwo drin zu putzen. Und ja. äh, ich.
1: Und Jasmin Klein ja. auf der Und? Suche nach so, ja, aber wo ist denn, wo ist denn jetzt hier das österreichische Kaffeehaus? Ja. Ja. Wo ist denn jetzt hier der internationale Flair? Ja, nee, international ist erst ab 10 Uhr, jetzt ist Backwerk. Selbstbedienung.
0: Ja, ja wenn, ich das, wenn ich das gefunden hätte. Ne? Also mein Vater sagte so, wer war denn da äh, Wer war denn da auf der Straße am Kuh? Da mich so, ja, niemand. Und er so, ja, jetzt weißt du auch, warum da nichts auf weil niemand unterwegs ja. ist. Und ich so, oh ja. Aber ein Kaffee hat er auf. Und da haben sich dann alle gesammelt, die Kaffeedurst äh, hatten, André. Äh, ja, und dort bestellte ich dann einen mittleren Espresso und bin damit wieder äh, ins Hotel gewackelt. Und dann, dann war mir aber klar, dann habe ich dir auch geschrieben, ich bin so zerzupft. Ich schaffe das heute nicht und so ist es manchmal, man nimmt sich Dinge vor und denkt, das wird ganz fantastisch und ich werde so abliefern und voller Berlin äh, Lifestyles, Prezzatura sein äh, und dann hat es aber nicht geklappt und dann dachte ich noch und das ist die Erkenntnis, die ich davon hatte, Auch also einmal diese Erkenntnis, ne, es kann auch mal nicht so kommen, wie man sich es vorstellt, ist dann mhm. aber auch nicht schlimm, ja. Ne? ist ja dann auch wieder eine Geschichte. Und dann dachte Eben. ich mir, erst weil ich so zerwühlt war, dachte ich, oh nee, ich habe jetzt auch keinen Bock zu duschen. Und, äh, aber ich wusste, ich habe noch eine lange Zugfahrt vor mir. Und habe ich gedacht, nein, der Trick ist, wenn du dich richtig scheiße fühlst, ja, müde und zerwühlt,
1: jetzt extra viel, dann musst jetzt extra du dich viel duschen. Selbstpflege. Du ja. musst
0: dich duschen, du musst dich frisieren, du musst dich schminken, Neue du musst Klamotten dich gute anziehen, Klamotten.
1: Buchmaske. Und
0: und oh. <lacht> Seidenmaske. nee, Und dann gehst du raus, weil dann... Weißt du, wenn du dich eh innen drin schon so zermatscht fühlst und dann noch von außen zermatscht bist, das, das, mhm. das, 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 das äh, führt zu nichts. Also mach dich schick, zieh dir was an, mal dir, mal dir dein Gesicht dann, äh, und dann geh raus. Und so habe ich es dann Eben, auch gemacht.
1: und das funktioniert und das mhm. funktioniert und dann hattest du ja dann auch gute Laune. Ne?
0: Der Tag hatte ja, dann also die Chance kann, noch schön zu werden.
1: Genau und das ist er ja auch dann geworden.
0: Genau. Ne? genau Ja,
1: ne? also na gut, du warst dann, ich weiß ja, wie der Tag dann noch weiterging. So, möchtest du uns auch noch mit in die Deutsche also, Bahn nehmen? Ich hab's. Wir können ruhig mal so ein bisschen die Jasmin Schwerpunktfolge machen, das nimmt uns hier keiner übel.
0: Also ich hatte jetzt ähm, mir gedacht, ich wollte Freunden das schicken auch in der WhatsApp und dann dachte ich, nee, Facebook es liegt so am Boden, ich gebe Facebook auch mal ein bisschen Futter. Ich
1: fand's gut, ich no? fand's gut, wurde mir auch sofort angezeigt, ja. ganz oben, ja. ein ne? Textpost von einer echten Person, von einem echten Menschen. Ja, ja. und ich
0: dachte, komm, gib, gib Facebook Futter, Facebook. Facebook hat so viel für mich getan, muss ich sagen. Ich habe so viele ja. tolle Menschen bei Facebook kennengelernt. Gib Facebook ein bisschen ja Liebe auch. zurück. Oh. Dich auch, natürlich. Okay. So, jetzt habe ich äh, einen Posting gesetzt. Ich lese es mal kurz vor. Ich habe es tatsächlich vor mir liegen. Sitze im Zug von Berlin nach Köln. Habe im Ruhebereich reserviert. 42 Minuten Verspätung. Vor mir eine fünfköpfige Familie mit Kleinkindern. Irgendwo ein Mensch, der so heftig Luft ein- und ausatmet. <lacht> Ich kann nicht nachmachen. Als wäre Was er an ein Sauerstoffgerät angeschlossen. Ich glaube, er war an ein Sauerstoffgerät angeschlossen. Ich habe mich tatsächlich umgeschaut und zwar nicht verstohlen, sondern ganz offen, weil ich glaube, das ist dann noch unangenehmer, wenn man sich verstohlen umschaut. Ich habe einfach nicht ja. hingestellt und geguckt, aber Im ich habe nichts gesehen. Ich wollte es einfach verstehen. ja, ja. Und die Erkenntnis, dass die Bahn mittlerweile, mittlerweile wieder alle Sitzplätze belegt. Die Deutsche Bahn erfüllt all meine Erwartungen. Und dieser Post, der ging dann total durch die Decke, weil jeder bonden kann, also ein nörgelnder Mensch ist immer ja, gerne gesehen bei Facebook, Fall. Ja, wenn man schimpft aufs Leben und die Bahn, immer ein Garant, kann jeder mit bonden. Genau.
1: Schön nach oben, nach oben boxen Ja, ne. und hier, aber Na. ihr seid ja auch alle mit mir im Pendlerzug Ja. und äh, ja doch, do, damit, kann, damit kann jeder was anfangen und wenn mhm. man es dann noch ein bisschen rhetorisch gut und suffisant macht und sowas umso mehr, wenn du genau. jetzt einfach nur scheiß Bahn geschrieben hättest. War bei wahrscheinlich jetzt genauso viele Likes. <lacht> ja,
0: das war, so, das war so quasi ein kleiner Mickey Beisenherz. Ne? Der macht ja auch immer eben, eben. eine runde, kleine Sache. Und ich habe aber zwei tolle Tipps bekommen. Einmal, no Noise-Canceling-Kopfhörer.
1: Ne? Ja. Mm. Ha habe
0: ich schon mal aufgehabt. Unfassbar.
1: Hattest du? Unfassbar und? geil. Krass. Ja.
0: Ach, das ist ja, das ist ja nicht zu glauben. Damals hörte ich den Preis und bin umgefallen. Heute höre ich den Preis und denke, ah ja, okay, 300 Euro, es ist es einem dann aber auch wert. ja. Also es muss es dir dann auch wert sein. Bei, Und, Im Übrigen bei Kopfhörern
1: ja? sehe ich das tatsächlich so. Bei mhm. Kopfhörern auch mit den Airpods, ähm, wenn man da dann irgendwie so, ah, soll ich jetzt 150 Euro für ein paar Kopfhörer ausgeben, da muss man ja tatsächlich sehen, dass du die vermutlich jeden Tag benutzen wirst. Ja, ja, ja. Und dann ja, ja. ist der Preis auch schon nicht mehr so hoch für was, genau. was man jeden Tag benutzt. Genau.
0: Ja. Dann nochmal ganz kurz, der letzte Tipp war noch, äh, erste Klasse fahren. Und es war wirklich ja. in dem Moment, wo yes, äh, die Daniela schrieb, dachte <lacht> ich so, äh, ja. warum kommt jetzt Daniela und erzählt mir das? Eigentlich weiß ich das doch. Warum mache ich das nicht? Es ist doch mhm. so einfach. Es ja. wäre so einfach. Und das war ja,
1: so haben, so haben wir uns ja kennengelernt. Und ja. ne, da bin ich ja aus äh, zum ersten Mal persönlich, da bin ich ja gerade aus der ersten Klasse rausgefallen ins Hotel Savoy und war dann danach auf einer auf eine Weinprobe mit dir. Genau. So haben wir uns das erste Mal getroffen. Und das sehe ich auch ganz genauso. Jetzt, ja es kostet mehr Geld und es gibt auch Menschen, die wirklich einfach äh, auf, einen, auf einen Euro achten müssen und sowas, äh, ja, dann muss man halt eben zweite Klasse fahren. Aber wenn man das Geld hat, und wir reden da ja nicht davon, dass das dann dass, äh, das Einrichtige nach Berlin 58 Euro kostet und das andere 580 Euro, naja, davon ja. reden wir ja nicht. Ja? Aber da muss man ja wirklich überlegen, du bist dann, wie lange bist du jetzt gefahren? Fünf Sechs Stunden. Stunden. Hm? Fünf. Fünf Stunden, so. Fünf Stunden deines Lebens, das ist ein halber Tag. Mhm. Das ist ein halber Arbeitstag mindestens. Mhm. Und wie möchtest du die verbringen? Und man muss wirklich sagen, erste Klasse Bahnfahren ist angenehmer. Du sitzt angenehmer, die Leute da sind angenehmer. Ja, dann hast du vielleicht auch mal so ein Boston Consulting-Arschloch, das dann der Meinung ist, er muss dann da irgendwie rumtelefonieren oder sowas. Das kann dir halt überall passieren, aber in der Regel einfach ruhige, angenehme, und man fühlt sich auch selbst so ein bisschen wohler. Ist genauso auch mit Hotels. Ne? Du hättest mhm. ja jetzt auch wirklich in so einer so eine Absteige übernachten können, ne? weil du warst ja, warst ja dienstlich da. Das heißt, was jetzt das Hotelzimmer mehr gekostet hat, als jetzt das Ibis-Hotel oder so, Ja, das geht ja auch vom, vom Unternehmensgewinn irgendwo ab mhm. ne? oder von dem, was man mit dem Auftrag verdient. Aber du, bist doch die, du hast da die Nacht verbracht, du hast dann da geschlafen, du hast am nächsten Tag noch weiter gearbeitet und alles. Das kann man sich selbst einfach wert sein. Ne? Naja,
0: klar, natürlich. Aber auch nochmal äh, dieses Paradoxon, dass man für Dinge äh, Geld ausgibt, wo man es total mhm. notwendig sieht und dann aber auch wieder für Dinge ausgibt, einfach so nebenbei. Also irgendjemand sagte mal, wenn ich für jede Sache, wo ich gedacht habe, ach Gott, kostet ja nur fünf Euro. Wenn ich da hm. ein bisschen innegehalten hätte, dann hätte ich jetzt schon ein Vermögen auf, auf der Seite.
1: Ja, 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 ja das stimmt ne? schon. Da bin ich ja auch äh, nicht, lange Zeit nicht gut drin gewesen. Ich war halt gut mit Beträgen unter 20 Euro. Mhm. Aber alles, was so über 20 Euro gekostet hat, habe ich dann schon so, mh, äh, mh. und dann wurde da lange rum überlegt, was total in den meisten Fällen totaler Blödsinn war. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, jetzt mal ausgerechnet, ich, ich äh, zahle ja etliche ähm, Streaming-Portale. Ne? Mhm. Also generell meine Maxime ist ja, äh, da ich auch selbst Filme mache und Filme liebe, möchte ich keine illegalen Filme sehen oder downloaden ja. oder streamen, das ist gegen meine Moralvorstellung, sorry, <lacht> ähm, mhm. ich bezahle es dann halt. Ja, ja? Und das
1: ich so, ist, ja? ist, die, ist, die, ist das Credo dieses Podcasts auch genau. tatsächlich.
0: Also ich meine, wie gesagt, man muss Dinge einfach auch wertschätzen und das ist äh, Kunst, Kunst ja. die gemacht Dinge, wurde. Dinge, und
1: eben, Dinge kosten Geld, Ja. ja. Ne?
0: Und ich finde, das sollte man auch wertschätzen und die Leute sollten, ich meine, wie die das dann wieder intern verteilen, das ist ja dann nicht mehr mein Business, aber ich bin also nicht dafür irgendwie auf irgendwelchen dubiosen Seiten irgendwelche Sachen illegal zu streamen. Nein. Ähm, daher bin ich auch wahnsinnig froh, dass es jetzt auf dem H.U. Channel von äh, Prime Video äh, alle Folgen von den äh, Real Housewives gibt. Das ist mir eine große, große Freude und Inspirationsquelle. Ähm,
1: Wem nicht?
0: Ja, <lacht> ja. Und, ähm, ich habe mal ausgerechnet, wie viel ich so bezahle im Monat für diese ganzen Streaming-Dienste, weil manche sagen: ach nee, mhm. das, und da gucke ich nicht, da bestelle ich das ab und so. Ich habe ich hab so viele Dinge und ich glaube, es sind 80 oder 85 Euro im Monat. Und dafür, ja. dass ich früher dreimal die Woche ins Kino gegangen bin, ist ja, das eben. ein Klacks. Das ist gar nichts. Mhm. Und dennoch habe ich Zugriff auf diese ganzen äh, Inhalte und das ist mir, wie gesagt, ein, ein großer Freudes, Freudesquell im Alltag. Ja, und ja. Das
1: ist ja, es sind ja jetzt noch nicht mal 85 Euro für dich allein. Ne? Man, Klar, äh, natürlich. Du lebst ja, nicht, lebst ja nicht alleine in einem Haus, das heißt, man müsste es ja dann auch noch aufteilen. Aber mhm. das ist ganz komisch. Ne? Ähm, bei Klamotten hast du das auch häufig, dass dann, äh, ne, jetzt gerade so, wenn es so in einen schickeren Bereich oder sowas geht, Leute, ja, mh, also Maßschuhe oder ein Maßanzug oder, ah, jetzt das Hemd, das kostet über 100 Euro. Nee nee, du für sowas hab ich halt eben irgendwie kein Geld. Und dann guckst du die aber halt eben an und dann haben die halt eben die neuesten Nike-Turnschuhe, die auch irgendwie 180 Euro oder sowas kosten, haben in der Regel das neueste iPhone oder irgendein äh, S-Tisch-großes Huawei-Smartphone, was auch nicht gerade günstig ist, Riesenglotze, Riesenfernseher. riesen Fernseher. Teures Parfum. Halt einfach nur Teures Parfum, Paco Rabanne Millionär, ja? mhm. aber dann halt eben… Ne, wenigstens zu halt riechen, eben, ne? Ja, eben, wenigstens zu riechen, ja. Ähm, aber äh, die sind halt eben einfach und das, das verwechseln die halt eben, die sind nicht bereit dafür das Geld auszugeben mhm. und genauso, ähm, ich hatte ja beruflich auch mal eine Zeit lang ähm, recht viel so äh, mit ähm, Sternerestaurants zu tun ne? mhm. ähm, und war dann da eben auch mal da essen und habe mich dann auch mit dem Küchenchef da mal unterhalten und natürlich ist das Hauptpublikum von dem ist irgendwie äh, der Vorstandsvorsitzende mit seiner Gattin und die kommen dann halt mal vorbei. Ja? Mhm. Aber der meinte, immer wieder, mindestens einmal die Woche, kommt auch jemand und den kennt man auch, weil der regelmäßig kommt. Und der Person merkst du auch an, nee, die ist halt jetzt nicht hier irgendwie Vorstandsvorsitzende, die fährt halt nicht Mercedes, die ist vielleicht mit dem Bus gekommen, aber die spart halt eben einfach drei Monate lang oder so, legt die halt irgendwie 80 Euro zur Seite jeden Monat und dann gibt die das halt eben hier für ein Abendessen aus. Weil die, dieser Person ist es das wert, ne, mhm. dass die alle drei Monate dann mal dieses Erlebnis hat. Ja. Mhm. Und so kann, so kann man das ja halt eben machen. Ich glaube nur so, alles, was so ein bisschen so sich so äh, exzellent oder exquisit anhört, jetzt im, im Sterne Restaurant essen, den Maßanzug tragen, ähm, äh, erste Klasse Bahn fahren oder sowas, das klingt immer so ein bisschen so, als ob das nur so die oberen 10.000 machen könnten. Aber das kann man halt eben machen, wenn man sich das wert ist, wenn man Lust hat, dafür Geld auszugeben. Und das hat auch nichts mit Snobismus oder so zu tun, sondern ist halt eben einfach nur eine andere Verlagerung, wo man eben einfach nur sagt, ich möchte halt dafür mein Geld ausgeben und die haben dann in der Regel auch nicht das neueste UI-Smartphone und auch kein Paco Raban Millionär.
0: Und ich rate auch davon ab, dafür Schulden aufzunehmen, muss ich sagen. Es gibt ja auch Leute, die so einen Lifestyle haben, den sie praktisch auf Pump ja, aufbauen. Ja, ja, und ja, am ja. Ende, das, das, das endet nicht gut. Nein, nee, nee, äh, überhaupt
1: nicht. Also äh, Konsumschulden kann, ist tatsächlich äh, sind sind mit die schwierige Spielschulden noch ein bisschen bisschen ärger, würde ich sagen. Aber Konsumschulden ja. sind äh, sind auf jeden Fall so eine Kategorie auch. Äh. Ja, ja.
0: Kann natürlich ein Ansporn sein, ne? Wenn du immer so ein bisschen über deinen Verhältnissen lebst, dass du sagst, okay, zum Beispiel Wohnungsmiete, äh, ne? Also momentan, ja. also ich erinnere mich da, als ich angefangen habe zu studieren, war es ja auch schon sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Und wenn man eine gefunden mhm. hat, war die auch unfassbar teuer. Ähm, Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, in dem ich jetzt zum Beispiel in der Wohnung, in der ich lebe, würde jetzt meine, würden meine Kinder äh, das Haus verlassen. Dann war ja früher immer so ja. der Move zu sagen: Ach, dann holen wir uns was Kleines. Ne? Ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, wenn ich mir was Kleineres holen würde, würde ich mehr bezahlen, als was ich jetzt bezahle. Ähm, ja, eben. Lohnt sich also gar nicht. Äh, aber oftmals war es dann so, wenn du eine neue Wohnung beziehst, denkst, kann ich mir das leisten? Heute muss man sagen, mhm. ja, eigentlich kann man es meistens gar nicht mehr lassen, weil, wie gesagt, es ist pervers, was mittlerweile auf dem Mietmarkt äh, ja. los ist. Aber dennoch, wenn es ein Ticken mehr ist, ne, das kannst du natürlich als Selbstständiger, dass du sagst, da muss ich halt einen Ticken mehr arbeiten und da kann ich mir das auch leisten. Und das kann dann eine mhm. Motivation sein. Nur wenn du halt genau weißt, das kommt im Monat rein und das geht im Monat raus, dann kannst du dir ja schon prognostizieren, ab wann kippt die Laube, ja, ab wann ja, kippt meine Rechnung. ne? Insofern muss man genau. dann halt auch ein bisschen immer, äh, ja... Ein bisschen gucken, aber bei wie viel Wohnung, Spielgeld bei Wohnung will ich dir noch recht. haben. Ne? Hm.
1: Bei, bei Wohnung gebe ich dir absolut recht, weil wir da ja halt eben auch nicht davon reden, dass du 2000 äh, netto im Monat verdienst, aber dir eine Wohnung für 1800 Euro holst oder sowas. Hm. Ja, ne? Sondern wir, da reden wir ja wirklich einfach nur davon, dass du vielleicht, ich glaube man sagt eigentlich so ein Viertel des Gehalts sollte äh, höchstens die Wohnung sein. Und wenn du jetzt sagst, ich mache ein Drittel oder ich mache die Hälfte, dann hast du ja auch einen Ansporn, dich dahin zu entwickeln und irgendwann ist es dann vielleicht nur noch ein Drittel oder mm, ein Viertel mm. sogar. Ja? Mm. Und es ist aber immer noch die gleiche Wohnung. Ja? Und dann mm. hast du ja so mehr Gehalt dazu gewonnen. Ja?
0: Also früher habe ich immer gedacht, 50 Quadratmeter, 500 kalt. Ne? Und da mm. sind wir in Köln schon lange weit von entfernt. Ja. Also das ist, äh, Fünf
1: Quadratmeter, 500 kalt.
0: Ja, ja. ja. Und da wird, deshalb wird da auch in Berlin auch gegen den Mietenwahnsinn natürlich demonstriert. Ne? Gegen alles. Mhm. Früher gab es immer so ein schönes Schild, das hieß, äh, wir demonstrieren gegen den üblichen Scheiß. Ne? Also mhm. das ist ja immer, immer wieder das Gleiche, was einen aufregt. Ne?
1: Und bist du in die, in die Demonstration reingeraten?
0: Äh, nur insofern, als das dann abgesperrt war und die Autos dann halt anders fahren mussten. Also war sehr viel Polizei vor Ort, die halt eben Straßen abgesperrt haben. Sonst habe ich das mhm. nicht gesehen, ich habe die Menschen nicht gesehen. Mhm.
1: Ich weiß noch, ich bin in Frankfurt, bin ich mal äh, über eine Straße gegangen und dachte mir schon so, warum fahren denn hier überhaupt keine Autos und dann guckte ich so nach rechts und da waren dann halt so lauter Polizisten, ne, so äh, Hundertschaft in diesen Plastikkampfanzügen ja. und dann guckte ich so nach links und dann war da halt eben auch so eine Horde antikapitalistischer äh, äh, Demonstranten mit so Schildern und am Trommeln und sowas und dann blieben die plötzlich so stehen. Und dann rannten die plötzlich auf die Polizisten zu. Auf dich los. Und ich stand, da so, ja, und ich stand halt du so in Anzug. der Mitte, ja. Und dann, ja quasi so. Ne, und da halt eben auch so: Ich komme doch gerade aus der Agentur, ich wollte doch nur noch am Main kurz was trinken. <lacht> da war nämlich, das war so die Zeit, wo, ähm, na wie hieß das nicht, Extinction Rebellion, sondern Occupy Wall Street gab es noch so in den ja, USA ja, ja. und dann gab es ja äh, Occupy. Euro gab es ja in Frankfurt an der EZB, da Klar. bin ich dann auch mal durchgelaufen durch das Camp. Ja. Weil, weil ich mir da halt eben auch dachte, ja gut, das muss man sich jetzt ja irgendwie auch mal angucken, ne? weil das ja schon so ein Zeitdokument auch ist.
0: du also bist dann deshalb, bist, bist du dann äh, gezielt dann da hingegangen?
1: Ja, ich habe ja zu der Zeit in Frankfurt gearbeitet und dann bin ich quasi auf dem Heimweg, bin ich mal einen Umweg gelaufen und bin dann da einmal durchgelaufen. Aber das also. war nicht die Geschichte mit der Demonstration, das also. war eine, war eine andere, andere Geschichte. Ja, ja.
0: Und bist du denn äh, die Woche häufiger jetzt in Frankfurt?
1: ich bin halt, ziehe es tatsächlich durch einfach Dienstag Donnerstag. Dienstag Donnerstag sind meine Frankfurt Tage, wobei ich jetzt auch mal überlegt habe, ich möchte dann jetzt auch mal, wenn wenn es wieder die Möglichkeiten auch gibt, ein bisschen rauszugehen, dann will ich auch mal ein bisschen was von Frankfurt kennenlernen, weil bisher sieht mein Frankfurt Kontakt so aus, dass ich mit aus der S-Bahn äh, an der Hauptwache aussteige, mhm. dann mit der Rolltreppe äh, nach oben fahre zwei Meter irgendwie auf der Straße entlang gehe und dann in einen Büroturm hinein ja, verschwinde. Ja. Man kennt's. Ja, ja. Und dann will ich jetzt in Zukunft, also es gibt ja eine Harry's Bar auch in Frankfurt, wusstest ja. du das? das ist no? die in Frankfurt da gibt, ich, ne. Da freue ich mich schon arg drauf. Dass ja. sie, so, glaube ich, eigentlich aus Paris kommt. Und Manhattan natürlich auch. Da freue ich mich drauf, wenn man da mal hingehen kann. Das ist eine richtige Piano-Bar.
0: Ja. ja, das gibt es in Köln auch und meine erste Harris Bar, hier so, hier ist Bretzatura-Style. Meine, ja. meine Eltern hatten mal eine Reise gebucht mit Freunden mit dem Zug durch die Schweiz. Und es gab verschiedene Orte und ein Ort davon war Montreux. Mhm. Und aus Gründen konnte mein Vater da nicht mitreisen. Meine Mutter fragte mich, ob ich nicht mitreisen möchte. Und dann bin ich ganz spontan mit. Und dann waren wir in Montreux in einem ganz tollen Hotel und dort war auch Harrys Bar und dann sind wir dort dann mhm. was gegangen und das war mein erster Kontakt damit und ich war dann später noch in Köln dann auch mal dort, aber äh, in Montreux, das werde ich natürlich nie vergessen. Äh, ja, das glaube ich. Wirklich sehr schön, toller See, tolle, viel Gegend, schöne Gegend. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall teure hm. Gegend auch. Ja. Naja. Ein bisschen teuer, bisschen teurer noch als Köln sogar. Ja, ja, ich, ja. ja. Aber auch weniger Demonstrationen als in Berlin dagegen. Ja. Da akzeptiert das man das erscheinen. einfach, dass das so ist. Ja. Ja, freue ich mich auf jeden Fall äh, richtig drauf, mal wieder dann irgendwie in der Bar was trinken zu gehen. Ja. Das passt ja halt eben auch. Ne? Ja,
0: also als ich am äh, Freitag in Berlin abends rumlief, ne? Auf der Suche nach Essen, klingt ja so, als gäbe mhm. dort nichts, aber es waren halt sehr viele Restaurants ja. offen, viel Außengastronomie. Und was so richtig, ich war mit meinem Begleiter äh, vor Ort und ähm, wir liefen da, es war der Jens, das also kann ich sagen. Hallo Jens, falls mhm. du das hörst. Wir liefen dann halt durch die Straßen. Und da waren also Tische draußen und da saßen Leute und die aßen und die tranken und die lachten. Und der Jens lief so neben mir und sagte, Jasmin, ich muss, ich muss ja fast weinen. Ich sagte, ist mhm. das schön, ist das schön. Das, das ist ja, ja so, nach dem Motto, wir haben es nicht verlernt. Es ist immer noch alles da. ne Und die saßen mhm. da, als wäre nie irgendwas anders gewesen. Ich sag so fast wie im richtigen Leben war das. Richtig, äh, richtig schön. Und, äh, ja, das
1: freut mich. Das, das freut mich wirklich riesig. Und ihr konntet da jetzt aber nicht hin, weil du kein, kein Zertifikat parat hast. Ja,
0: ja, ich hatte das halt nicht dabei. Wir sind äh, da gelaufen und dort, wo die Leute da saßen, es waren Grieche, aber das war direkt, als wir aus dem mhm. Hotel kamen, da wollten wir nicht sofort einkehren, sondern ein bisschen rumlaufen. Ja. Ne? Und am Ende war es dann halt so, wir wollten uns dann doch nochmal vor Ort dann testen lassen. Äh, da war um die Ecke so ein, also es waren überall auf dem Kuh dann so kleine Zelte aufgestellt mit Testzelten, mhm. aber die ähm, waren schon zu. Es war zu spät. Oh. Es war halb zehn abends. Mensch.
1: Hm. Und lief denn wenigstens der Filmdreh gut? Lief der denn super. wenigstens so wie geplant? Ganz ne? toll.
0: Also, es war alles. Äh, die Reise ansonsten war super. Also, war alles wunderbar.
1: Es war nur der Morgen. Es war nicht der Marlene-Dietrich-Morgen, die, den du dir gewünscht hattest. Nee, weißt du,
0: man muss ja auch, wenn man so einen Prozeptura-Podcast aufnimmt, ähm, hat man ja auch eine Botschaft und eine Message und die hätte ich da an diesem Tag nicht so gut äh, rübergebracht. Ja,
1: das fand ich schön. Wir haben, ja, wir haben ja dann auch telefoniert und du hast auch gesagt, so, ich hatte, also ja, ich hätte es jetzt auch hinbekommen natürlich, aber das ist hier alles einfach überhaupt. Nichts, Prezzatura. Ja. Also überhaupt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Also der, äh, der Tisch, der führte halt, äh, an dem ich saß, der führte halt raus, also der Blick führte raus, aber der Innenhof war halt voller Bäume. Ich sah nur grüne Bäume. Und, ähm, ja. und wenn ich dieses Fenster aufgemacht habe, unheimlich viele Vögel. Und dann, ja, irgendwie.
1: Ja, unter Passt anderem auch einer aus Köln. Ne? Einer das aus kann, Köln mein Freund ja? ist mitgekommen. Der ja. ist mitgekommen. Genau.
0: Sie ne? braucht mich, sie braucht mich. Sie muss um 5 Uhr wach werden. <lacht> du hast aber auch einen
1: Weg. leichten Schlaf, ne? Ich habe schlimm, Zinsen. schlimm ja? leichten Ein Schlaf. Einen unfassbar leichten Schlaf. Und ich, du hast mir auch mal eine Geschichte erzählt, dass halt, wenn du aufwachst, dann gibt es nur so ein recht kurzes Zeitfenster, wo du dann wieder einschlafen kannst. Ansonsten fahren die Festplatten hoch genau. und dann, dann tritt so eine Kettenreaktion, äh, kommt dann in Gang, die sich dann nicht mehr aufhalten lässt.
0: Genau. Also wenn es dann zwei ist, dann schaffe ich mich noch selber zu überreden, nochmal zu versuchen zu schlafen. Wenn fünf Uhr ist, keine Chance. Dann eigentlich stehe ich dann auf. Ne?
1: Ja, mich wecken ja, mich wecken ja nachts immer die Katzen auf. Ne? Mhm. Also ich, ich stehe ja eigentlich jede Nacht irgendwie so um halb vier, äh, nee um halb fünf oder sowas stehe ich mal auf. Und bin so zehn Minuten einfach wach. Und dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe weiter. Also was man vielleicht
0: wissen sollte, das war eine interessante Erkenntnis eines Schlafforschers, den ich mal in einer Talkshow gesehen habe. Der hat da sein Buch vorgestellt, das habe ich dann auch mal gekauft. Und zwar, nachts um 4 Uhr beginnt die Leber zu arbeiten.
1: Ja, das hast du mir auch mal gesagt. Genau, und dann wird der Körper eben wach.
0: Und äh, die Leber ist ja das Entgiftungsorgan des Körpers. Und je nachdem, was da tagsüber gelaufen ist oder am Abend, äh, arbeitet die natürlich. Das heißt, die fährt mhm. dann hoch, die Leber. Und dann kann es passieren, dass du dabei wach wirst. Und um diese Ruhezeit hat der Körper den niedrigsten Serotoninspiegel. dass Serotonin deine Serotonin ist nochmal? Das ist ein Hormon, das Glück äh, in dir erzeugt. Ah. Mhm. Und wenn du halt einen sehr niedrigen Spiegel hast... Bedeutet es, dass es für dich sehr schwer ist, irgendwas Schönes zu sehen. Und darum ist es oft mal, wenn du nachts um vier wach wirst, erscheinen alle Dinge in deinem Leben äh, auf einmal in einem Vergrößerungsglas vor dir und alles ist uns negativ gezogen, sodass du oftmals so richtig schlechte, traurige Gedanken hast. Ähm, die darf man aber nicht zu ernst nehmen. Also das ist wirklich diesem Hormonspiegel geschuldet und ähm, daher keine, man muss sich keine Sorgen machen, weil manchmal wird man wach und denkt: Oh mein Gott, es ist alles furchtbar. Aber es furchtbar, ist gar nicht furchtbar. Es ist einfach nur vier oh. morgens. Also einfach einfach nur, die Leber hat wieder. erst
1: angefangen. Genau.
0: Und oftmals ist es ja auch so, man gibt ja den Tipp, ne, wenn Leute so Albträume haben. Ne, ich habe ja das große Glück, ich habe keine Albträume, außer diesen Träumen früher, wenn man mit diesem Tsunami da auf mich zukam. Ähm, ja. Aber das war auch keine tierische, tiefe Verzweiflung. Das war ja eher so, oh mein Gott, ja, wir werden alle sterben und ich muss noch vorher so viel mhm. vorbereiten. Ne? Ähm, ich habe ja keine Albträume, aber man gibt ja auch den Tipp, wenn jemand so schlimm träumt und dann nicht mehr schlafen kann, einfach mal aufschreiben, was geträumt wurde. Mhm wirklich in Worte fassen und dann, dann entzaubert sich das auch so ein bisschen. Ne, dann hat man nicht mal so die Angst davor, weil manchmal sind es ganz banale Sachen. Mm. Wenn man es dann liest oder jemandem anderen vorträgt. Ne? Das ist halt dieses ungute Gefühl, was man dabei hat. Aber das ist ja wie gesagt Hormone.
1: Und nicht, nicht, wie hätte denn Aber wie hätte denn eigentlich der perfekte Morgen ausgesehen? Wir können ja mal einfach so, so skizzieren. Ja? Und zwar, nee, wir können ja beispielhaft dieses Hotelzimmer nehmen. Ja. Also wie wäre da der perfekte Samstagmorgen gewesen, wo du aufwachst. Oh, jetzt, jetzt wissen es alle, wir nehmen immer samstags auf. Ja. <lacht> ähm, na ja, ähm, wie hätte das ausgesehen? Ja? Und dann um. interessiert es mich aber auch nochmal, weil das ist ja ein Sonderkontext, interessiert es mich auch nochmal zu Hause.
0: Ja? Ein sehr schöner Samstagmorgen dort wäre gewesen, dass ich einfach von, von mir selbst aus wach werde, nicht aus externen mm, am Gründen. Am also,
1: am allerbesten. Ne,
0: nicht, dass irgendein Wasserrohr äh, schreit oder irgendjemand... Äh, auf dem nebendran Flur rum, einfach äh,
1: Schlagzeug spielt.
0: Ja, ne, so Hausgeräusche. Ne? Die eigenen Hausgeräusche kennt man, da ist die Psyche schon mit klar. ne Aber so fremde hm. Hausgeräusche, ne? der Mensch will ja irgendwie überleben und deshalb hört er dann besonders gut, falls irgendwas passiert, was nicht passieren und sollte. Ich, ne? und, ich
1: sag mal, und ich sag mal, ist es nicht auch interessant, dass einfach nur durch eine Verschiebung von ein paar Stunden, du bist ja jetzt auch niemand, der dann bis um 11 Uhr äh, da geschlafen hätte oder sowas. Ich sag mal, du wärst wahrscheinlich spätestens um 8 Uhr aufgestanden.
0: Ja, leider. Vermutlich. Ne? Ich habe es ja, ja verlernt, lange zu schlafen, kann ich gar nicht mehr.
1: Ich weiß, ich weiß, ja. ja. Ähm, und, und das äh, ist es nicht komisch, dass, dass dein Weckervogel, wenn der einfach sich mal ein bisschen zusammenreißen würde und ein paar Stunden später anfangen würde, dann würdest du mir auch von dem erzählen, aber so... Ist das nicht goldig? Ich habe so einen Weckervogel. Immer dann, wenn ich sowieso aufstehen will, und das ist so schön. Du der begrüßt das kann, mich. Also ganz toll. Ja, der mhm. ist so, wie, wie in so einem Zeichentrickfilm wache ich jeden Morgen auf. Toll. <lacht> ja? nur, einfach nur, weil der es nicht hinkriegt, sich mal ein paar Stunden zusammenzureißen. Mhm. Ja? Na, also
0: ja. der perfekte Morgen wäre eben so weitergegangen, dass ich mich dann äh wie sagt man, geduscht und angezogen hätte, Zähne geputzt, fertig gemacht und wäre dann zu einem schönen Frühstück, wo ich dann ähm, andere interessante Menschen treffe, wo man sich dann zusammen an den Tisch setzt und sagt, ach, schönen Morgen, lalala, was machen Sie denn in Berlin? Und ein schönes Gespräch, hat was inspiriert, ähm, vielleicht irgendwelche Erkenntnisse dann hat, dann holt man sie vielleicht noch einen Kaffee nach, dann kommt noch jemand dazu äh, vom Haus und dann ähm, ist der, mit dem man sich unterhält, in dem Gespräch mit dem anderen und dann verabschiedet man sich und ja, holt sich ein Taxi und fährt dann... Äh, zum Bahnhof. Wenn ich nach, wenn ich zu Hause wach werde, der perfekte Morgen kann ich gar nicht sagen. Ich finde mein Alltagsmorgen ist ganz schön. Mhm. Ich werde einfach wach, stehe auf, mache mir ein Espresso und äh, und klappe meinen Laptop hoch und guck, und guck mir die Nachrichten an. <lacht>
1: <lacht> Ach echt, so ja. so früh. Das finde ich, das finde ich, ähm, ich konzipiere ja beruflich äh, äh, auch gerade einen Podcast und da ist auch äh, ein Interview-Podcast und da ist ähm, eine Frage auch den Wecker ausgenommen, wann schauen sie zum ersten Mal aufs Smartphone? Ja. Wann ist das bei dir?
0: Ja, recht zeitnah, Also, ich muss ja immer wissen, also ich habe ja. Im Bett noch? Nee, im Bett nicht, nee. Ähm, aber ich muss das rechtzeitig gucken, weil ich ja immer wissen will, ob die Welt noch äh, steht.
1: Ja. Ne? Also ich muss weiß ich nicht. Sagen, ja? Muss ich sagen, ich stehe um 6 Uhr auf und äh, vor viertel nach sieben interessiert mich die Welt kein Stück. Also, das ist also ja die, auch die, die, das die große erste Stunde Ziel. bestimmt nicht.
0: Die Erkenntnis, dass die meisten Dinge, die in der Welt vorgehen, mit deinem Alltag überhaupt nicht zu Gar tun nichts zu nichts zu
1: tun haben. Ähm, das,
0: die muss man ja auch erstmal haben. Ne? Und mhm, im meisten Falle füttert man sich ja ständig nur mit irgendwelchen negativen Informationen mhm. und äh, das macht das eigene Weltbild und das eigene Wohlbefinden nicht besser und irgendwann naja, sollte man und so die sind Erkenntnis nach, so sind haben. So
1: Nachrichten ja auch aufgebaut, ne? Nachrichten ja, sind, haben immer Clickbait. eher eine negative Tendenz. Ja, ja. ja.
0: es ist immer, äh, na, ich mein, wie gesagt, die paar Sachen, die äh, negativ passieren, die erfährst du sofort, die milliardenschönen Dinge, die passieren, erfährst du niemals. Und ja. da fällt mir der Spruch ein von dem Hotel, wo ich war, da stand äh, groß auf einem silber messingschild die, die meisten Morgenröten hast du noch gar nicht gesehen. Irgendwie sowas in der Art. Ah. Ich müsste mal, also nach dem Motto, the best is yet to come, also das Schönste kommt noch oder es ist noch so mhm. viel da. Und so eine Morgenröte, ne, was das alles beinhaltet, ne, ein neuer Tag. Und der fängt noch gerade an und es ist noch alles auf dem Tisch. Es kann alles passieren an diesem mhm. Tag. Ne? Also praktisch steht die Erde am Rande, ist schon rot, weil die Sonne sich schon ankündigt. Weißt du? Die ist noch mhm. nicht da. Aber, ja, ja, ne, ja, und ja, dann ja. warten 24 Stunden, die von dir gestaltet werden möchten.
1: Wie sieht das Frühstück bei dir zu Hause aus?
0: Ein Teelöffel Flohsamen. Ein Teelöffel Haferkleie, drei Esslöffel Nee, Damit hätte ich jetzt gar
1: nicht gerechnet. Äh,
0: dann Brombeeren ein Händchen und Heidelbeeren ein Händchen. Aufgegossen mit Buttermilch. Das ist mein Frühstück.
1: Aufgegossen mit Buttermilch, das finde ich interessant. Ja,
0: das hat so ein leicht säuerlichen, das ist ganz lecker. Und sonntags immer Rührei, aber nur sonntags. Mhm. Und zwar, oh, ja. habe ich glaube ich schon mal erzählt, statt Öl in die Pfanne, ja. eine Scheibe Käse in die Pfanne. Und wenn die Blasen schlägt, das bereits Verklippelte Ei rein. Und dann, ja. wichtig, hin und her schaben und dann sofort, äh, es muss noch richtig nass sein, weg von der Herdplatte nachgaren lassen. Umdrehen, ja. ne? so sodass es immer noch, also es ist, ist nichts Schlimmeres als richtig vertrocknetes Rührei. Das ist ja nicht
1: schrecklich. Ja. Ne? Sondern Kann muss ich auch noch nicht ein bisschen, verstehen.
0: ein bisschen äh, saftig sein.
1: Aber wie hast, wie hast du gerade den Vorgang des äh, Vermischens von Eigelb und Eiweiß genannt? Weiß ich Das nicht. für, für, für oder sowas? Ja, ja.
0: verquirlen. Mir, mir kam das Wort ja. nicht. Ich habe was poetisches gefunden bei,
1: bei mir zu Hause, wir erinnern uns an meine äh, Mutter, die ja gerne mal für Wortschöpfung wie Golongos mhm, oder sowas m -m. auch verantwortlich zeichnete. Die hat das immer äh, Kleppern genannt. Ja, ja, genau.
0: Klappern, ich verkleppe oh. die Eier, genau.
1: Mhm. Mhm. Den kenne ich auch okay. den Begriff.
0: Und du, Rührei? Ja.
1: Ja, also am Wochenende auch gerne mal, heute habe ich tatsächlich drauf verzichtet, ja. Ja. Ähm, manchmal, manchmal habe ich dann einfach ich keine Lust drauf. Wo ich in letzter Zeit wieder stark ähm, zurückkehre, ist einfach ein wachsweich gekochtes Ei, ja. weiß ich in den letzten Wochen wieder richtig zu schätzen. Wie viele ich Minuten? Weiß aber eben auch, Na, ich, ähm, äh, ich, 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 ich gebe quasi das Ei ins Wasser direkt rein und wenn das Wasser kocht, dann zwei Minuten. Oh, okay. Dann okay. sind die eigentlich so, dann sind die in der Mitte, weil ich finde weiches Eiweiß finde ich überhaupt nicht lecker. Mhm. kann ich nichts mit anfangen. Aber wenn's, wenn, wenn das Eigelb so sehr, sehr hart schon ist, ist es auch nicht so schön. Also das noch so ein bisschen wachsweich. Und das kommt dann immer gut daher. Ich weiß allerdings auch bei... Die Eierspeise unterliegt ganz klaren äh, Trends bei mir. Ja, mhm. Also, das, ähm, äh, das, äh, da das ist es ein Kommen und Gehen. Mal esse ich nur Spiegelei, dann äh, wieder nur Rührei, dann ist es eher Omelette. Jetzt sind es halt mal wieder eher gekochte Eier, mhm. ähm, aber tatsächlich, ähm, ich, ich zeichne ja fürs Kochen verantwortlich in diesem Haushalt hier ähm, und habe tatsächlich am Frühstück auch am meisten Spaß, weil ich mag ja Handlungen total gerne, die einen klaren Anfang und ein klares Ende haben und beim Frühstück, finde ich, ist das mehr so als beim Kochen. Ne, weil es da nicht so ein sehr so ein abschmecken und rummachen und und einkochen lassen und sowas gibt sondern ne, da kann das kannst du so das sind so sehr sehr klare Handlungsschritte das lässt heißt, sich sehr sehr gut einfach vorbereiten mm -hmm. darum schätze ich das tatsächlich sehr mm -hmm. und ich mache dann auch gibt dann auch immer mal was Besonderes gibt dann auch mal so eine halbe Avocado mit ein bisschen Tabasco oder äh, einfach noch mal so ein paar Brombeeren oder sowas auf so einem kleinen Tellerchen und so da habe ich schon auch große Freude dran ne? mm -hmm. für mich privat ja, Falls sich das noch interessiert oder wolltest du dazu gerade noch was sagen? Ich wollte zu den
0: Eiern noch was sagen.
1: Ja, bitte. Ja.
0: Also ähm, ich mache es ja so, dass äh, wenn ich Eier koche, das Eis, äh, das Eis, das äh, Wasser muss erstmal heiß sein. Das kann man auch gerne mit dem mhm. Wasserkocher nachhelfen, dass es ein bisschen schneller geht, dass man dort schon mal kocht ja. und das dann da rein tut. Dann bei, auf, ins kochende Wasser die Eier und dann sieben Minuten. Und was auch ja. wichtig ist, ähm, wenn du nicht, wenn die Eier rauskommen und du die nicht kalt abschreckst, dann garen die nach. Das ja. heißt, die werden dir hart. Und da ja, erinnere ich mich an einen Besuch meiner Freundin im Café. Die hat ein schönes äh, weiches Ei bestellt und äh, bekam das serviert. Und wir unterhielten uns, unterhielten uns. Und irgendwann machte sie das auf. Und dann war das Ei halt hart gekocht. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung bitte, ich hatte ein weiches Ei bestellt. Okay, ganze Prozedur nochmal. Das Ei wurde serviert, wir unterhielten uns weiter. Zehn Minuten später öffnet sie ihr Ei. Äh, das ist ja schon wieder hart gekocht. Ich hatte doch ein weiches Ei bestellt. <lacht> mhm. Das war quasi die ganze Zeit. Die haben es halt nicht kalt abgeschreckt. Und das ist halt einfach äh, dann nachgegart in dieser heißen Schale. Ne? Was war
1: das denn für ein Amateurrestaurant? Tja,
0: Studentenkaffee.
1: Naja, genau. Mal, ja. ne? Krümel auf dem Tisch. Äh, Kaffee-Krümel, da ja. <lacht> ja, genau, ne? <lacht> ja. Das muss so. Ja. <lacht> Ja, für mich alleine ähm, äh, gibt's gibt's ein paar Varianten, die ich zu schätzen weiß. Ich bin nicht so unbedingt der Frühstücke. Ich schätze es auch tatsächlich, äh, wenn ich äh, so ein bisschen vor meinem Wecker aufwache, einfach von alleine und dann drauf gucke und mir so denke, in einer Viertelstunde klingelt der Wecker. Ja? Schön. Mhm. Ja? Und dann stehe ich schon mal auf. Lüften, ganz enorm wichtig bei Ach mir. Ja, ja. Ja recht schnell wirklich äh, auch, ähm, das ist eigentlich so die erste äh, Handlung, die ich dann auch in der Wohnung mache, dass ich so umhergehe und überall die Fenster aufmache, ja? so ah, nach ja. und nach. Ja? Ja, ja. Ähm, alles noch in der Stille, ja? morgens tatsächlich die Stille nutzen, dann äh, Tee hat sich weiterhin durchgesetzt, gerade unter der Woche als äh, Morgengetränk, trinke ich mhm. immer noch äh, English Breakfast Tee mit einem Schuss Hafermilch, ja? mhm. ähm, dann dazu ein Gl äh, frisches, möglichst frisches Glas, ähm, mit Mineralwasser und einer halben Zitrone drin. Das finde ich macht auch schon wunderbar wach und gibt einfach, das trinke ich auch tatsächlich als aller allererstes, vor noch mhm. einem Stück Tee oder sonst was. Und dann dazu ein, zwei Kapitel lesen, allein in der Küche, vielleicht ah, mit ja, einer Katze ja, jetzt, auf Schoß. Jetzt, jetzt, ja? jetzt ziehst so? aber
0: vom Leder hier. <lacht> <lacht> ja.
1: Allein in der Küche ein, zwei Kapitel lesen und dabei eine Zigarette rauchen. Ja. Ah
0: ja.
1: Und dann äh, klingelt so meistens um, äh, ich habe noch einen zweiten Wecker eingestellt, gar nicht um mich aufzuwecken, sondern eher um mal, um dann mich dann so in, in dieser versunkenen, verwunschenen Morgenroutine ähm, nochmal an, an die Welt zu erinnern, der klingelt dann um kurz nach halb äh, sieben. Und da weiß ich dann so, ah, und jetzt äh, mache ich so die äh, Vorbereitung für den Tag. Dann werden die Fenster wieder zugemacht, dann wird äh, das Bett gemacht ähm, und, und die Katzen kriegen nochmal ihre zweite Portion zu futtern und sowas. ja. ja. Und wenn ich dann ins Büro muss, gehe ich um Viertel nach sieben, gehe ich hier äh, äh, geschniegelt und gestriegelt äh, ähm, aus dem Haus. So. Ja. Und habe das alles dann noch vorher gemacht. Ja. Und dann gucke ich auch meistens das erste Mal aufs Telefon, um dann irgendwie einen Podcast oder sowas zu hören. Ah ja. Aber so dieses News-Ding und sowas, das mache ich gar nicht.
0: Ja, nee, da bin ich noch nicht drüber weg. Aber es macht mich auch nicht fertig. Also man musste ja auch nee, das haushalten auch ja, und ja. gucken, ist man davon irgendwie wirklich negativ beeinträchtigt, dann sollte man das vielleicht lassen. Weil das raubt ja, ja. Dann nur das, den Lebensgeist, ne? was soll das?
1: So, dann zweites Szenario, was ich auch total schön finde, und das wäre ja vielleicht für dich in Berlin auch eine Möglichkeit gewesen, da warst du, glaube ich, nur zu früh, ja. ist... Außerhalb frühstücken. Das haben meine Freundin und ich in Vor-Corona-Zeiten total gerne auch gemacht. Dann sind wir hier in Wiesbaden einfach früh aufgestanden, sind dann im Café Maldane frühstück gegangen. Mhm. Ähm, wo du halt eben dann auch, da kriegst du dann auch die Etagere und, und das Rührei so und so und, und dann noch bestellst du noch so ein Einspänner oder sowas, ja so Sahne-Kaffee Geschichten und so und das äh, genehmigt man sich alles und dann danach sind wir dann in die Sauna gegangen oder ins Kino oder sowas auch gerne mal mhm. finde ich auch toll im Übrigen morgens äh, irgendwie Frühstück und dann äh, einen Film gucken. Guck
0: mal, das sind alles Dinge, die ich ja sogar beruflich gemacht habe, ne? ich habe ja also ich habe hier jeden Samstag äh, damals in Mainz in der Bagatelle den Leuten Frühstück äh, serviert. Ne? Damals ja. gab es das Partnerfrühstück. Dazu gehörten mhm. zwei Croissants, zwei Brötchen, zwei Scheiben Brot, äh, Marmelade, Käse, Schinken, Butter, äh, Frischkäse, Honig, Ei, äh, frisch ausgepresster Orangensaft für zwei Personen für mhm. 13,80 Mark 80.
1: Das darf ja wohl nicht wahr sein. So 13,80 Euro 13 für zwei 80. Personen.
0: Für zwei Personen. Und irgendwann hat der Helmut gesagt, es wird jetzt ja. eine Preiserhöhung, wir nehmen den Kaffee mit raus. Ach genau, zwei Heißgetränke waren auch noch mit drin und die waren dann halt dann extra. Die musstest du dann extra berechnen.
1: Ja. Aber dann, und was ist jetzt? was ist jetzt? Nur noch teuro. Ja. 13, für 13,80 Euro. 80 kriegst, kriegst, kriegst du das einen Kaffee? Jetzt nicht mehr. Nee, da kriegst du einen Kaffee ja. für 13,80 Euro. Du kriegst einen Kaffee.
0: Ja. Ja. Und äh, dann habe ich natürlich auch im Kino gearbeitet, <lacht> auch tagsüber, ne, wenn dann so die Matinees waren, ne, Cyrano de Bergerac mm -hmm. und so. ne. Übrigens ein so fantastischer Film, ich habe den bestimmt 20 Mal gesehen, weil ich einfach in diesem einen Kino, in dem der aufgeführt wurde, da gab es keine anderen äh, Kinosäle und ich musste einfach den ganzen Abend da hocken und warten, bis alles vorbei ist. Und dann ja. habe ich den also 100 Mal gesehen und ich habe den seitdem aber nicht mehr wieder gesehen. Hast du den jemals ich gesehen? Den Titel
1: noch mal, äh, ich habe den Titel eben nicht ganz mitbekommen.
0: Cyrano de Bergerac. Das war ein, äh, es ist ein, äh, basierend auf einem äh, Werk, auf einem Mann, der fantastische Verse schreiben konnte, also ein, ein begnadeter Dichter, aber er war einfach sehr hässlich, er hatte eine sehr große Nase und hatte wahnsinnige, er war sehr schüchtern und er mhm. hat dann eingesetzt, dass es ein junger Mann ist, dem er dann die Texte quasi geschrieben hat, ähm, mhm. er hatte sich selbst eine Frau verliebt und hat dann praktisch diesen Mann wärmen lassen um die junge Dame mit seinen Gedichten. Äh, eine, ja, ja. Ein ganz herrliches äh, Stück und auch ein ganz herrlicher Film mit ähm, dem großartigen Gérard Departieu in der Hauptrolle.
1: Der ja möglich mal ein toller Schauspieler war. Ne? Ja,
0: und auch bei Green Card, ich hab den so geliebt, der war so, so halb, hm. halb Tier, halb Mensch, so, so eine, eine Naturgewalt, ja dieser Typ und ja, das ja, ist er ja, immer ja. noch. Ja. Er ist immer noch eine ja, Naturgewalt. Ja, ja. Hm. Nicht kontrollierbar. Oh, ja. Mm. Eben,
1: eben. Ne? Ja. Mm. Sagst du nochmal den Namen? Ne? Ich kenne das ja auch aus Podcasts, wenn man dann so denkt, ja, das klang alles super. Wie hieß der Film nochmal?
0: Cyrano de Bergerac. Der, der Cyrano ist was sein Name und Bergerac, da kam er halt her, ne?
1: Sehr schön. Syrano, ne? mm. auch schön. Ne? Ja, Cyrano aber, Klein. Ne?
0: Ja, es gibt so ein paar. <lacht> Schöner Name, aber man muss ihn immer in den Kontext setzen, ne? Wir so, Klein Philipp. Ich sowieso. Leo. Max, finde, aber, nee, aber ich finde,
1: Klein, find, find Klein ist so ein richtig eleganter Nachname, der eigentlich zu fast jedem Vornamen auch passt. Ja. ja. François Klein klingt halt genauso super wie Philipp Klein.
0: Ja, oder Kelvin Klein. Ja, oder oder Jasmin Klein, Klein. Ja.
1: Ja. Oder Jasmin, ja, Jasmin Klein klingt halt auch gut. Ja, ja
0: ich fand immer Jasmin Klein, ich habe mich da total amüsiert, das ist ja nicht mein Geburtsname, den ich nicht verraten werde. Ähm, da war es dann so, dass äh, ich mir dachte, das klingt so wie Susanne Klickerklacker. Das war so ein Schlaumeier-Mädchen ja. aus der Sesamstraße, die Susanne Klickerklacker. Und ich dachte so, jetzt Jasmin Klein, das ist ja...
1: Na, so ein genau ganz so. kleines bisschen bist du ja auch so ein Schlaumeier-Mädchen. Aber sowas von. Und ganz kleines bisschen. Aber sowas bisschen von. <lacht> Deswegen verstehen wir zwei uns ja auch hm. so gut. Ich also, ja, so werte wer du bist,
0: ich muss es halt ohnen, <lacht> verdammt nochmal.
1: Genau, ne? weil ansonsten, wenn wir nicht beide so wären, dann, dann wäre das ja unerträglich <lacht> für den anderen. <lacht> Das muss ja wirklich schlimm sein, wenn man permanent jemanden um sich hat, der immer so, ich weiß im Übrigen was. Wenn man schon ich so weiß es aber auch, ich weiß es schon viel länger. Ich habe ich hab eben, hab eben mit meiner Freundin Downton Abbey äh, nochmal angefangen, ich habe die schon mal komplett gesehen, sie Ach hat ja. immer mal so ein paar Folgen äh, mit mir geguckt, jetzt haben wir eben nochmal die erste Folge angemacht, ich bin gespannt, wie viele noch an diesem Pfingstwochenende <lacht> werden.
0: Wie viele noch zugelassen dann, werden hier. So und dann, und dann, dann
1: sagt er halt eben, ich liebe, ja, ich liebe die Serie wirklich mag die unfassbar gerne. Ja. Auch Gosford Park, den den quasi den Filmvorgänger davon fand ich äh, schon gut. Ja. Und ähm, auch den Downton Abbey Film fand ich klasse, ja. Ja. Ähm, weil ich einfach total gerne in so eine Welt einfach abtauche. Und da hatten sie es dann auch, dass dann der, ähm, der äh, quasi der Chef von den Butlern so sagt, ja sobald die Zeitung kommt, bügeln sie sie für seine Lordschaft. Ah ja, ja. Mhm. damit und die, die Schwärze ich da rausgeht. Ne? Ganz genau, da muss ich natürlich auch sofort so mich rüberdrehen und sagen weißt du eigentlich, warum man diese
0: <lacht> Ich bin dir jetzt auch das voll auf den Leim gegangen, ich hab's jetzt auch ja, gesagt. Ja. <lacht> oh mein Gott, der Schlammeier-Podcast.
1: So Fort, sofort muss ich das loswerden. Schätze ich erkläre dir
0: mal die Welt. Ich erkläre es ja. dir jetzt. Mal.
1: Aber, aber ja, aber jetzt, aber vielleicht gehen wir dem mal, vielleicht nutzen wir die letzten zehn Minuten nochmal, um dem auf den Grund zu gehen. Ja. Weil also ich weiß bei mir klar, ich will schon auch zeigen, guck mal hier, ich bin ein gebildeter Typ und alles. Ja. Aber, hauptsächlich, aber hauptsächlich ist bei mir wirklich immer so das Anliegen so, ja, ich weiß noch, als ich das erfahren habe, wie cool ich das dann fand, das jetzt zu wissen. Ja. Und dann möchte ich, dass das andere auch wissen. Ja.
0: Ja, bei mir ist es wirklich so... <lacht> <lacht> das ist so doof zu sagen, ne? Aber mir geht es, André, mir geht es doch nur um die Wahrheit. Ich möchte doch einfach ja. nur, dass die Leute wissen, wie es richtig ist. Und ich möchte mich da wirklich, und das sage ich auch, weil ich jetzt lachen muss, aber ich sage es aus dem Tiefsten meiner Seele, ich habe nicht den Eindruck, dass ich ein besserer Mensch bin, weil ich irgendwas weiß oder so. Das ist ja alles nein, sowas Schall nein. und Rauch. Ich will einfach nur, dass jemand das auch weiß, weil ich es auch erfahren habe, ich hab, bin ja nämlich nicht auf die Welt gekommen, Gott bewahre, sondern ich will einfach nur, dass die Leute so viel wissen, wie es nur geht. Und wenn ich was weiß, Eben dann sage ich das halt. Und ich bin ja auch froh, wenn du mir irgendwas erzählst, was ich noch nicht weiß, weil ich dann auch denke, ach krass, wusste ich ja gar nicht. Und das sind ja auch diese ja, schönen exakt. Momenten. Ne? So.
1: Eben, ne? Wo man, wo man das dann einfach mitbekommt. Diese Ritter sport Geschichte. Weißt du, wie vielen ja. Leuten ich das jetzt schon erzählt habe? Und ja. die dann alle irgendwie so reagiert haben, so, ach krass. Ja, ja nee, das wusste ich noch nicht. Oder auch, und mir geht es dann auch nicht darum, ja, guck mal, wie schlau ich bin. Wenn ich in Zukunft einfach von dem weltbekannten Champagner Moette Erzähle, ne? ja, ne? der natürlich, muet. Da ist, ja. Ja, dann werde ich auch immer erzählen, ey, da hatte ich halt in einem Podcast nochmal mich drüber aufgeregt, wenn Leute das falsch aussprechen und wurde dann von einer charmanten Französin <lacht> darauf hingewiesen, dass ich es in dem Moment falsch <lacht> ausgesprochen habe. Ja. Aber so merkt man sich ja die Sachen halt. Ja, ja. Ist, das ja, ist ja auch doch, herrlich. Das ist, ist doch doch ein herrlich. Schönes, das ist doch ein schönes Ding. Und ich finde das ganz grässlich. Ich finde es ganz, ganz grässlich, wenn ich irgendwann mal in äh, Rente gehe und mir dann äh, jemand aus meinem Team sagt, ja, im Übrigen, das und das hast du halt immer falsch gemacht. Aber wir haben, wir haben <lacht> nichts dazu gesagt oder so. Ja. ja, das ist ja
0: echt furchtbar, ja. Schrecklich. Ja. ja. Nee, also ich möchte... Ja, ich, also ich, ich für,
1: alle, für alle, die es... <lacht> Ja. <lacht> Für alle, die es noch nicht wussten, man bügelte früher die Zeitung, weil die Druckerschwärze unter anderem auch Blei enthielt. Und dann äh, hatte seine Lordschaft sollte sich natürlich nicht die Finger schmutzig machen, ähm, aber vor allen Dingen konnte das auch tatsächlich gefährlich werden, wenn dann die Finger schmutzig waren und man dann die Bleifarbe übermäßig konsumierte. Aber hauptsächlich war es ein ästhetisches Ding. Und wir und haben halt auch einfach schön. Ne? Ja,
0: und wir haben halt einfach die Chips und äh, Fisch und Chips dann darin gegessen in der Blei. Ja, im Blei ne?
1: Richtig, das genau. stimmt. Ja. <lacht> du musst auch
0: keine Rente mehr bezahlen, ja. ne, wenn die Leute schön... Ja. ja das alles Problem
1: gelöst. <lacht> Problem gelöst, ja. genau.
0: Ich habe noch einen Tipp. Bitte? Ich habe einen App-Tipp. Eine,
1: App oh, ich möchte, die äh, haben wir selten. Ne?
0: Also ich habe äh, einen Freund, der immer mit dem Fahrrad fährt. Ne? Und äh, dann begab es, sich, <lacht> begab es sich zu einer Zeit, äh, als der König... Äh, na egal. Ähm, wir saßen also im Café und, äh, oder in der Kneipe und er wollte mit Fahrrad heimfahren und es fing an zu regnen und dann guckt er auf eine App, um zu gucken, wann der Regen vorbei ist. Mhm. Und äh, vielleicht sagen jetzt viele so, jo, das kenne ich schon. Ja, aber es gibt vielleicht welche, die es nicht kennen. Ähm, die App heißt Rain Today und die mhm. sagt dir, wo jetzt in diesem, wo du jetzt gerade bist, check dir natürlich und die sagt dir, wie jetzt in der nächsten halben oder dreiviertel Stunde die Regenverhältnisse aussehen sodass er dann auch immer genau sehen konnte, aha, in 10 Minuten ist für 20 Minuten Pause und dann geht es aber so richtig los. Also ich trinke jetzt hier den Wein noch aus, dann mache ich die Rechnung ja. und dann starte ich in 10 Minuten. Und ich fand das großartig. Ich fand es so eine Alltagserleichterung und das, dafür soll die ganze Technologie ja auch da sein. Die soll uns ja nicht Dankeschön. nerven und das Gefühl geben, dass wir überhaupt nichts mehr raffen, sondern die sollen uns einfach den Alltag versüßen und erleichtern. Und die App Rain Today ist genau so eine App.
1: Ja. Mir hast du auch schon davon erzählt. Ich habe sie mir daraufhin auch geholt und äh, kann das tatsächlich bestätigen. Also es ist ein 100% Sprezzatura-Podcast-App-Tipp. Ne? Genau.
0: Bestimmt sehr schwer gewesen, sie zu programmieren, aber ganz leicht sie zu bedienen und zu verstehen. Und äh, Eben, große ja? Sinnhaftigkeit. Und so soll es ja auch sein. Ne? Genau. So soll es ja auch sein.
1: Genau.
0: Ne? So, André, wir kommen in unsere letzte Rubrik, dem Song richtig, der Woche.
1: richtig. Den Song der Woche. Ja, ähm, ich wandle ja die letzten Wochen schon so ein bisschen auf äh, äh, rockigeren Tönen. Ne? Mhm. Ist dir vielleicht aufgefallen. Ja? Ja. Ähm, und so möchte ich diese Woche auch gerne weitergehen. Ja? Ähm, ich hoffe, ich überreize damit nicht deine Auslegung von Sprezzatura. Es ist kein Geplärre, aber wir sind jetzt schon deutlich gitarrig, Ja. Mhm. Ja, es ist eine deutliche Gitarre dabei, es ist eine Garage-Band ja, ähm, mit dem coolen Zusatz, dass sich dort auch ein Saxophonist im Ensemble befindet, was ich eigentlich immer schon ganz cool finde, weil es dadurch so ein bisschen so einen surfigen Sound auch bekommt. Ja. Ähm, die Band erinnere ich mich dran, äh, immer wieder gern an eine Geschichte mit meinem ehemaligen Chef in Frankfurt, Jan hieß der, der Jan ähm, war unglaublicher Musikenthusiast. Und ich hatte den Song, den ich auch auf die Sprezzatura-Playlist äh, packe, hatte ich im Kopf und wusste aber nicht mehr, wie der heißt. Ich wusste, dass der in irgendeiner Werbung von Ford vorkommt. Und äh, ich traf ihn dann zufällig in der Kaffeeküche, er war so ein bisschen in Eile und ich meine so, Jan, äh, hast du ganz kurz Zeit, ich hätte eine Frage äh, wegen Musik. Und da war er dann natürlich, hatte dann sofort kurz Zeit, ja, was gibt's denn? Ich so, ja, das ist äh, eine Band, ich weiß nicht, wie die Band heißt und das ist ein Song, keine Ahnung, wie der Song heißt, ich weiß auch nicht, wie der Text geht, aber der Sound ist irgendwie mit so einer Gitarre und das ist halt eben so und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, The Sonics have love, will travel. Und wenn dir das gefällt, dann hört dir auch mal Psycho von denen an. <lacht> Ja. und äh, diesen Song würde ich gerne auf die Sprezzatura Playlist packen, es sind The Sonics mit Half Love Will Travel wem der gefällt, muss ich sagen The Sonics kann ich eigentlich fast jeden Song empfehlen, die haben alle immer einen guten Drive und letzte Woche erwähnte ich glaube ich, dass ich äh, äh, Songs mag in den äh, Yeah gerufen wird, weil The Sonics wird eigentlich in jedem Song Yeah gerufen oder auch mal einfach nur Wow Fast ja, ich
2: Chips cool finde. Mal, ja, wie Chips essen Mach nochmal
0: wie man Chips <lacht> Oh, das ist so geil. Oh, das ist so ein geiles Geräusch. Sehr schön. Äh, ich habe heute einen Song dabei von einem äh, Mann, der äh, die, tatsächlich der Lieblingsmusiker von Snoop Dogg ist. Ah ähm, äh, was? Es ist äh, ein weißer Mann, der wuchs in den 80ern in Ann Arbor auf. Das ist so eine Universitätsstadt in Michigan, ist aber ziemlich schnell nach Los Angeles gezogen und wurde dort Hip-Hop-Produzent. Und was ihn so wahnsinnig genervt hat, ist, wenn er so Samples hat, ne, die er irgendwie aus dem Soul oder sowas äh, nimmt, äh, um sie oh. beim Hip-Hop zu verwursten, dann äh, sind da so viele Prozesse, also Pro Prozedere nötig. Ne, und das hat ihn wahnsinnig abgenervt. Ja. Und hat er sich gedacht, warum produziert die Samples nicht einfach selber? Ne? Und so begab es sich, dass er tatsächlich ein sehr erfolgreicher Soul-Musiker wurde was er sich gar nicht eigentlich gedacht hatte. Und ähm, ja. er hat eine Platte gemacht, da hat er alles komponiert, produziert, gesungen, eingespielt. Äh, fantastisch, ein sehr, sehr schönes Lied. sieht Das Video sieht aus wie so ein Werbeclip für Hennessy und äh, Ginger Ale. Äh, ist es ja. aber gar nicht. Also Tennessee hat nie damit was gemacht, Ginger L auch nicht. Ähm, und der Typ hat, also dieses Lied ist fast zehn Jahre alt. Und dieses Lied uh -huh. und dieses Video, das ist die Party, André, die wir feiern müssen, wenn die ganze Scheiße hier wieder rum ist. Ähm, ja. Also ich meine, damit nicht unseren Podcast, sondern, ne, Die ja, Zeiten, ja. in denen wir leben, in denen die wieder, ne? Eben. mehr aufs Präsentatorin wobei, wobei so ist. so
1: endet so endet ja eigentlich auch jede jede Aufnahme ne? dass wir sagen wir haben die Scheiße für diese Woche wieder wiederum ne? <lacht> <lacht> so, so, <ja. lacht> ähm, also das ist
0: eine Party die da gezeigt wird in diesem Video dass alle in den Kommentaren schreiben ich möchte zu dieser Party wo ist diese Party ja. ne? und da ist das richtige Lied ähm, der Typ heißt Mayor Hawthorne und er hat genauso eine Schlaumeierbrille auf wie ich und vielleicht äh, finde ich ihn deshalb so niedlich und der macht ganz tolle Musik. Der Song heißt Henny and Ginger Ale.
1: Ja, im Übrigen auch wirklich ein toller Longdrink. Ne? Ach, ähm, hast du schon mal getrunken? Cognac mit Ginger Ale. Ja, ähm, ich weiß, mit, ähm, mit Bourbon nennt man es ein Horse, Horse's Snack. Ne? Ja. Ähm, das ist ja bei Cocktails immer so das Ding. Du kannst dann eigentlich, du könntest auch dann statt äh, Whisky kannst du halt eben Cognac nehmen oder generell Brandy oder sowas. Ja, kannst auch äh, Rum vermutlich genauso gut nehmen. Also braune Spirituosen, ähm, äh, fast gereift, funktionieren da vermutlich alle irgendwie ganz gut drin. Ne? Mhm. Aber ja, ist ganz lecker, ist ganz erfrischend. Ne?
0: Hennessy ist ja auch ein, äh, kommt ja aus der Stadt Cognac. Ne? Ich wusste ja, erst gar nicht, dass es eine Stadt Kognak. ist. Ja, das wusste ich überhaupt ja, ja. nicht. Genauso wie Champagner ja, halt aus Gebiet. der Champagne ja. kommt, kommt der Cognac genau. aus Cognac. Ja. Und genau. wem gehört am Ende dann das? Also Hennessy. Ja, im Engländer. Nee, das gehört ja dem Mann von der, äh, unter anderem, oder gehörte mal dem Mann von der Selma Hayek, ne? Der, Ach so. Äh, ja, dieses LVMH-Dingen. Und er will sagen: ja. Louis äh, Vuitton, und Genau, <lacht> Hennessy und Moët. Echandant sind seit 71 halt auch äh, ne?
1: genau, äh, zusammengeschlossen. Ne? Ne?
0: Genau. Das war noch Im der Schlaumeier-Text hinterher gedrückt.
1: Genau. Eben, ja, es ist der größte Luxusgüterkonzern der, der Welt. Welt.
0: Der Welt, unfassbar, <lacht> unfassbar.
1: Ja, äh, sehr, sehr lecker. Im Übrigen ähm, äh, Weinbrand aus Frankreich, außerhalb äh, der Region Cognac nennt man Armagnac.
0: Mm. Oder Amaknac, wie der Dudenhöfer sagt.
1: Amakknack
0: Pflaume in Amaknack, Hätte sie an, besser an Alkohol ingeläht.
1: Ja, prima. Ja. Dann äh, würde ich auch sagen, äh, es ist zwar noch recht früh am Tag, aber ich mixe uns jetzt einfach mal so ein Horsesnack. Ja? Ja. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Ach, mh, so auf nüchternen Magen. Aber hier, probier mal diese leckeren Chips. Warte, ich esse auch gleich ein paar. <lacht> Oh, das
0: ist so geil. Mm. So sollten Chips klingen. Genau so sollten ja, sie klingen. Eben. Oh. Sound
1: Chips, Sounddesigner. Oh, das ist eins meiner
0: Lieblingsgeräusche, muss ich sagen. Super. Geil.
1: <lacht> ja, der neue Klingelton für euch alle. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: But it's not a good